0: Bienvenue à tous dans Mercredi, aujourd'hui une émission spéciale Manga
1: Mercredi Mercredi Ma vie, on est grosse mercredi Mercredi, mais c'est quoi C'est trop nul mamie, mais tu connais mon présentation, l'armada Ben explique-moi alors ben, l'armada c'est trop bien, c'est des gens qui font des spectacles de musique, de grands pour les enfants. L'armata. oui, mais mercredi. Une émission de grand pour les enfants.
0: Pour parler de manga, aujourd'hui avec nous, nous accueillons Yumi. Bonjour Yumi. Bonjour Hélène. Tu vas bien Oui, et toi Je vais très bien. Je suis très contente de parler de manga parce que j'y connais rien et j'ai hâte de tout comprendre. Et ça dit qu'on aille rencontré une spécialiste Oui. Moi j'en connais une et toi Euh Non. Je connais une spécialiste manga et aussi toute référence japonaise qui s'appelle Julie. Julie travaille à Japanim, c'est un magasin spécialisé dans le manga et les figurines japonaises et elle va répondre à toutes nos questions. C'est parti Yumi, je te laisse mener l'interview.
1: Peux-tu nous présenter ce que tu fais à Japanim et
2: ce qu'on peut y trouver alors euh, du coup la librairie c'est une librairie spécialisée en manga, on est installé à Rennes là depuis euh, bientôt 20 ans et euh, moi mon boulot c'est de euh, d'accueillir les gens et de pouvoir leur proposer des séries, de les conseiller en fonction de ce qu'ils aiment, Bon, il y a un peu plus de rangement aussi derrière mais euh, le boulot principal c'est de vous trouver la nouvelle série qui vous plaît, il y a beaucoup de mangas. on doit en avoir 10 000 à l'heure actuelle Et sinon après on propose aussi des romans, on a euh, des livres sur la culture japonaise et on a tout un espace figurine qui fait vraiment partie de tout l'univers manga. On va avoir des posters, des peluches, euh, des bonbons parce que bon, c'est toujours bon les bonbons japonais. Et puis
1: euh,
2: plein de petits produits divers et variés.
1: À quel âge on peut commencer à lire des mangas
2: alors, le, le manga, on peut en lire euh, dès 4 ans. Il n'y a pas de souci. Il y a un manga qui s'appelle « Shinvicha qui est super mignon, qui est publié en sens français, donc en sens de lecture ou quand on apprend à lire de gauche à droite. Euh, donc, il n'y a aucun problème déjà pour la lecture. Et après, il n'y a pas d'âge pour finir. Clairement, on a des clients qui ont plus de 60 ans et, euh, et qui l'assument et qui viennent avec grand plaisir euh, chercher leur manga. Après, euh, les plus gros lecteurs, ça va être ceux qui ont euh, 15-30. Euh, 15 ans parce que c'est le moment où on a quand même le temps de lire plus et 30 ans parce qu'on a l'argent à mettre, euh, souvent on n'a pas forcément d'enfants ou d'appartements à payer donc on a un peu plus de liberté et euh, on a quand même une génération qui a euh, entre 40 et 50 ans qui a des enfants et qui leur euh, file un peu le virus de la lecture donc on a un papa et, et son fils qui viennent acheter un Dragon Ball euh, une maman et sa fille qui vont venir chercher un Naruto parce que c'est ce, que, c'est ce qu'ils ont lu quand ils étaient jeunes et ils veulent le faire découvrir à leurs enfants On a quand même de plus en plus de parents et enfants qui prennent chacun leur petite pile de mangas à la caisse. Donc après, il y a vraiment tous les âges, mais la tranche principale, je dirais du
1: 15-30. Les mangas sont-ils tous genrés Malheureusement,
2: oui. Alors, ça évolue, clairement, ça évolue. En fait, ils sont classés sous forme de trois catégories. On a euh, le shoujo, qui est destiné aux jeunes filles, normalement, à la base. Euh, le shonen qui est destiné aux jeunes garçons, puisque que ça veut dire ça en japonais, shonen, jeune garçon Et puis pour finir, on a le seinen qui est destiné aux adultes. Euh, bon, dans le seinen, en fait, ils vont mettre un peu tout ce qui passe pas en shojo et en shonen. On a euh, des sous-catégories comme kodomo pour les enfants, euh, josei pour le shojo un peu adulte, il voilà, y a vraiment plein de catégories. Ça reste quand même assez genré. Euh, depuis 5 ans on va dire, 5-10 ans on sent quand même une vague alors que ce soit en France déjà où il y a des éditeurs qui ont décidé de ne pas faire de classement traditionnel qui fonctionnent sous forme de couleurs qui ne sont pas rose ou bleu ou verte ou bleu ou rose tout simplement qui vont fonctionner avec du violet, du marron et autres pour euh, distinguer quand même un peu les histoires d'amour des histoires d'horreur parce que bon, c'est quand même bien de savoir à l'avance ce qu'on va lire euh, mais même au Japon en fait il y a de plus en plus euh, d'auteurs qui euh, travaillent avec des magazines qui ne classent plus comme ça on va écrire une histoire d'amour et la classer en seinen parce qu'on estime que c'est pas du shojo traditionnel, c'est pas juste un triangle amoureux, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus complexe. C'est un peu, l'histoire va être un peu plus difficile à, à expliquer des fois, mais c'est surtout que c'est pas destiné que aux filles, que les garçons vont pouvoir aller lire cette histoire d'amour sans aucun problème et ça va leur plaire. Donc euh, c'est genré, mais on essaye tous de, de bosser dessus pour que ce soit pas euh, le, le thème principal en tout cas de l'histoire. Après, en classement, c'est toujours compliqué de, de les classer parce que euh, par éditeur, c'est un choix que fait, font beaucoup de libraires, de classer les mangas par éditeur puis par ordre alphabétique. Et dedans, on est un peu obligé les classer quand même par genre, shojo, shonen, seinen, parce qu'il faut aider les gens à... On ne peut pas être tout le temps là pour eux et puis ils n'ont pas tout le temps envie qu'on soit sur leur dos à, à leur dire « ah bah ça va être ici, ça va être là ». Et puis, on est en train de réfléchir aussi des fois à tout classer par genre, mettre les shojo sur une étagère, les shonen sur une autre et les seinen sur la troisième... Bon, il faut beaucoup plus d'étagères hein, bien sûr mais, euh, mais c'est pareil c'est un choix où est-ce que les garçons vont pas aller que sur le shonen est-ce que les filles vont pas aller que sur le shoujo alors qu'on essaye tous euh, dans notre métier de leur faire lire plein de choses quoi en tout cas de leur proposer plein de choses Mais c'est un grand débat qui dure depuis, euh, depuis je pense la création de la lecture et, et de l'écriture donc euh, bon on continuera à hésiter quoi
3: Thank you.
0: C'est vrai qu'en arrivant face à une, une vitrine de manga, une personne comme moi qui n'y connaît rien, je sais pas vers quoi me diriger. Euh, c'est normal. On euh... se repère <rire> par les éditeurs, en fait, c'est ça, je crois Chez euh... nous, on
2: se repère par les éditeurs. Mmh. C'est un choix qu'on a fait, euh, alors par facilité pour nous dans notre travail de tous les jours. J'avoue que c'est plus simple de les classer par éditeur. Euh, dans un deuxième temps, parce qu'il y a des gens qui adorent certains éditeurs, un des plus connus reste Kiyun, où euh, ils ont vraiment euh, fait évoluer le marché en proposant des écrits qui sont plus euh, ados adultes. Pendant très longtemps, quand on avait lu One Piece, c'était compliqué d'avoir un entre-deux avant Berserk qui est hyper violent, euh, même si on, l'histoire est géniale. Ça, c'est beaucoup plus sanglant, on va dire. Et il manquait un peu d'entre-deux. Donc ils ont développé une collection euh, qui grandissait avec les gens un petit peu. Euh, donc il y a des gens qui adorent cet éditeur depuis 10 ans et ils veulent absolument lire tout ce qu'ils font donc c'est plus simple de les classer par éditeur euh, c'est pour ça que nous on existe j'avoue qu'en manga je pense que quand on commence ça vaut le coup d'aller dans une librairie spécialisée et discuter avec les vendeurs si vous achetez pas c'est pas grave au moins vous aurez eu des clés de lecture euh, ne serait-ce que pour aller en bibliothèque derrière quoi donc, parce que je dis souvent que quand on est parent si on commence par un One Piece euh, honnêtement même si c'est une très très bonne série euh, des gens qui vont sur un bateau en tant que pirate et qui vont un peu se taper dessus je suis pas sûre que euh, quand on est parent on a envie de dire ça tout simplement je dis pas qu'on n'a pas envie mais bon 90% du temps on sait pas ce qui nous plaît à ce moment là on a peut-être plus envie d'une histoire euh, justement de parents euh, qui élèvent leurs enfants ou, euh, ou de personnes qui voyagent ou, euh... donc c'est quand même bien de pas hésiter à passer voir quelqu'un de spécialisé parce qu'on sert quand même à ça et puis en plus on est ravis de pouvoir le faire de pouvoir discuter avec les gens de leur faire découvrir des choses auxquelles il serait, vers lesquelles ils seraient jamais allés. En fait. Est-ce que l'auteur travaille seul sur ce manga euh, Non, en fait, au Japon, euh, le rythme est très intense. Il faut sortir un chapitre par semaine sur les plus gros mangas. Donc, ça fait beaucoup de pages. Donc, euh, l'auteur n'est pas tout seul. Euh, par exemple, si on prend Ichiro Oda qui écrit « One Piece euh, », pour donner un peu une idée de planning, le lundi, il va écrire le scénario, le mardi, il va le dessiner sur des planches un peu euh, rapidement... Il fait valider par son éditeur. Le mercredi, il va mettre au propre. Euh, le jeudi, il va finir de dessiner. Le vendredi, il fait les pages couleurs s'il y en a. Ils font ce qu'on appelle les trames. Les trames, c'est les arrière-plans avec euh, plein de traits noirs dans le fond pour donner une sensation d'action, de mouvement. Dans les mangas shojo, ça va plus être des fleurs. C'est très stéréotypé, mais ça va plutôt être des fleurs. Euh, et puis, euh, samedi, ça va être envoyé à l'éditeur et imprimé. Euh, il ne peut pas faire ça tout seul. Donc souvent, ils ont ce qu'on appelle des assistants qui euh, vont faire ces fameuses trames ou qui vont recopier au propre ou qui vont faire les décors. L'auteur va vraiment faire le, la partie principale qui est euh, l'histoire et puis euh, les personnages vraiment en avant. Ou... En tout cas, il va donner ses directives. Et ensuite, il bosse euh, à deux, trois, parfois dix en fonction des chapitres et des auteurs. Un, un mangaka qui débute, effectivement, il va dessiner tout seul. Et des fois, sur euh, ce qu'ils appellent le bouclage, donc sur les derniers jours de préparation du manga, ils vont, son éditeur va lui envoyer un ou deux assistants. Mais les gros mangakas comme l'auteur de Naruto ou N.B. ils ont tout le temps des assistants avec eux. Ok. Voilà, assistants qui deviennent auteurs après. Des ah ouais. fois, on trouve que les dessins se rapprochent, c'est parce que il euh, y a un nouveau manga qui sort, on se dit tiens ce dessin-là on se ressemble beaucoup à ce manga-là, et euh, c'est parce que souvent c'est un ancien assistant de, de l'auteur et que bah à force d'avoir travaillé 5 six ans avec, bah il a pris des petits euh, des conseils déjà et puis euh, souvent des des petites habitudes de travail et de et de
0: dessin. Quoi ce qu'on pensait avec Yumi justement que c'est le dessinateur, le mangaka, n'avait pas de vie sociale, sortait pas, passait son temps à dessiner. Ça, ça c'est vie. vrai. Par contre ils ont
2: très peu de vie sociale, ils sortent pas beaucoup. Euh, et puis alors la majorité déjà veulent rester euh, anonymes, c'est-à-dire que quand ils sont en interview leur tête est masquée. Il y en a qui refusent des photos et autres, comme ça ils peuvent rester euh, au moins discrets quand ils sortent de chez eux. Euh, mais souvent non, ils ont très peu de vie sociale euh, l'auteur de One Piece il s'est fait opérer il y a quelques années de ça, pendant, il a pris 4 semaines je crois que c'était pour ses dents, il s'est excusé plusieurs fois dans le magazine et tout parce qu'ils euh, ont conscience que les lecteurs les attendent énormément et attendent beaucoup de cette histoire et donc ils veulent pas les décevoir donc euh, oui, il y en a beaucoup qui font le choix de ne pas avoir de vie. Mais ça reste un problème, c'est que si on suit l'auteur de Fullmetal Alchemist euh, ou de Silver Spoon, c'est une, une auteure, euh, elle, elle a euh, décidé il y a quelques années justement de, de, de se battre un peu contre ça et d'expliquer que les, les mangakas ne peuvent pas passer leur journée euh, à écrire que du manga, ils ont une vie à côté. Et en fait, le plus gros problème, ce n'est pas tellement de ne pas avoir de vie sociale, c'est que souvent, ils tombent malades. Donc si on veut éviter que les auteurs tombent malades et n'écrivent plus de manga, il faut... Euh, il faut, leur accepter, il faut accepter de leur donner un rythme plus lent et plus léger. Donc il y a un nouveau style de manga qui, a, qui apparaît, qui est un manga mensuel. La majorité des magazines de prépublication sont en, à la semaine, en hebdomadaire. Donc le mangaka publie un chapitre par semaine. Et maintenant, on a de plus en plus de magazines qui passent en mensuel. Donc le mangaka publie un chapitre tous les mois, voire tous les deux ou trois mois. Ils ne sont pas forcément dans les magazines tous les mois. Donc le rythme change, c'est plus long à sortir. Mais pour le mangaka, ça veut dire que normalement, il devrait aller au bout de son histoire. l'auteur de Hunter X Hunter. On est à 36 volumes là actuellement et entre le 33 et 36 je crois qu'il y a eu 4 ou 5 ans parce que il, voilà, il est régulièrement malade, il est régulièrement obligé de se mettre en pause donc euh, je pense qu'il vaut mieux accepter dès maintenant que les auteurs euh, seront peut-être un peu plus lents. Alors lent c'est une façon de parler parce que je trouve qu'ils étaient quand même extrêmement rapides mais euh, voilà qu'en tout cas qu'ils aient des périodes de, de repos et autres. Parce que ce qu'on oublie c'est que hum, c'est publié en prépublication dans des magazines toutes les semaines. Mais euh, une fois que tous les chapitres sont disponibles et que ça doit sortir en, formu- en volume relié comme on connaît nous, euh, bah il faut retravailler le papier. Donc, des fois, les auteurs retravaillent leurs chapitres parce qu'il y avait des personnages qui ont été mal dessinés, des fonds qui n'ont été pas bien faits, une phrase qui ne leur a pas plu, une scène qu'ils n'aimaient pas. Donc, ils décident de retravailler le, le volume pour pouvoir le sortir définitivement. Et ça, c'est pareil, c'est entre deux chapitres. Donc, euh, quand je disais tout à l'heure, lundi, mardi, mercredi, peut-être que le jeudi ou le dimanche, il, l'auteur va se caler 2-3 euh, heures pour... Euh, pour corriger son volume, pour refaire des scènes, euh, plus les planches en couleur qui prennent parfois quelques, quelques heures pour euh, illustrer la version, euh, la version manga papier ou le, le magazine de pré Il faut des fois faire des pages couleur, donc euh, c'est pareil, c'est du boulot en plus. Quoi. Mais est-ce que tu sais qu'est-ce qui a imposé ce rythme comme ça de... euh, Je pense mmh. que c'est des questions financières en fait, okay. c'est que ça fait tourner, alors on a... j'ai pas l'origine du du problème de la sortie, c'est juste que maintenant les gens sont habitués à voir leur magazine euh, toutes les semaines et c'est un très gros commerce, c'est vraiment des, des impressions énormes euh, au Japon. Euh, une autre particularité, c'est qu'au Japon, ils achètent très peu de formats reliés. Euh, ils n'ont pas la place pour les ranger chez eux, donc ils n'achètent pas les volumes comme nous on les achète. En fait, ils vont, euh, ils vont acheter leur magazine de prépublication toutes les semaines, ils le lisent dans le métro, comme ça ne vaut pas très cher, en général, ils ne le gardent pas. Soit ils le laissent dans le métro, soit ils le lisent juste au supermarché, soit ils le, le jettent ensuite. Et ils vont acheter les formats reliés de... uniquement des séries qu'ils apprécient. Euh, mais à côté de ça, euh, les ventes des formats euh, des magazines de prépublication sont tellement énormes que euh, si on n'en a pas un toutes les semaines, ça devient compliqué. Quoi. Et euh, autre chose, c'est que les séries sont jugées par rapport aux ventes. C'est qu'il euh, y a des, des questionnaires dans chaque magazine où euh, les gens peuvent aller voter pour le manga qu'ils préfèrent. Donc dans un magazine, on a euh, le nouveau chapitre de One Piece, le nouveau chapitre de Bleach, le nouveau chapitre de Naruto. Je donne des titres un peu... Euh assez connus, mais qui ne sont plus forcément édités. Mais à côté de ça, on va voir euh, le nouveau chapitre euh, d'un mangaka, son premier chapitre, et euh, il va peut-être en publier un, deux, trois, et si le public dit, ben bah, non, moi je vote pas pour celui-là, ça va s'arrêter. Donc c'est vraiment tout un commerce qui va ensuite déterminer ce qui va sortir euh, réellement en format papier, quelle série va continuer, quelle série va s'arrêter, et ça vaut pour la France aussi, euh, pour savoir ce qu'on va éditer ensuite, quoi. Donc c'est toujours compliqué d'arrêter, euh, c'est toujours des questions commerciales et d'argent, quoi.
1: Quels sont tes coups de cœur, tes mangas favoris
2: du moment C'est dur d'en avoir euh, qu'un seul. Alors, j'en ai toujours plusieurs. Là, j'ai emmené plus pour euh, les âges euh, du coup euh, plus jeunes. Euh, un des plus connus en ce moment, ça reste My Hero Academia. Euh, c'est euh, l'histoire d'un jeune garçon qui vit dans un univers où euh, plein de pouvoirs magiques sont apparus euh, chez les gens. Sauf lui. Euh, alors, ce n'est pas que le seul. Hein. Il n'est pas le seul à pas en avoir. Mais euh, disons qu'il n'en a pas. Il y a 5% de la population qui n'a pas de pouvoir. Ça l'agace un petit peu parce que bon, c'est un peu, un peu nul. Euh, sauf qu'un jour, il va rencontrer son super-héros préféré qui s'appelle All Might. Et il va un petit peu le suivre partout. Et il va se rendre compte que All Might a des petits soucis avec ses pouvoirs. En fait, ça fait des années qu'il les a. Et euh, il est épuisé. C'est-à-dire que quand il a fini de faire son super-héros, il devient euh, tout maigrichon. Et, euh, c'est comme s'il n'avait plus de pouvoir du tout à l'intérieur de lui. Et euh, il a décidé de prendre sa retraite. Il ne veut pas l'annoncer aux gens. Mais bon, euh, clairement, il va bientôt arrêter. Et son pouvoir est un des seuls qui existe, il a la possibilité de pouvoir le transférer à quelqu'un. Donc, il décide de transférer une partie de ses pouvoirs à ce héros euh, qui va devoir s'entraîner vraiment dur pour pouvoir les maîtriser et qui va intégrer ensuite l'Académie des héros, qui est la, la Hero Academia. Euh, sauf que bah, s'il y a des super héros, il y a des super vilains et que derrière, eh ben, les super vilains vont débarquer et il va falloir gérer tout ça, quoi. Ok, et y a beaucoup, il existe beaucoup de tomes de... Ouais. Excellent. actuellement en France, on est à 22 tomes et au Japon, c'est toujours en cours. Ça fait partie des longues séries comme One Piece ou Naruto ou New Fairy Tale. On est dans du shonen vraiment classique, euh, dans le sens où ça va durer très longtemps. C'est l'idée de base d'avoir euh, plein de rebondissements, plein de super-héros, plein de super-méchants qui vont débarquer, qui vont euh, poser plein de problèmes et il euh, faut se dépatouiller avec ça. Euh, après... Euh, ça se lit vraiment bien. C'est-à-dire que c'est un shonen traditionnel dans le style, mais dans l'histoire, on va avoir plein de, de personnages secondaires qui sont super intéressants. Donc euh, voilà, bon, on est parti pour, euh, je pense, bien 40-50 tomes quand même. Ok. Est-ce que tu as un autre coup de cœur Oui, j'en ai un autre qui s'appelle Flying Witch. Alors je disais tout à l'heure qu'on était un peu genré, c'est-à-dire que euh, autant My Hero Academia, de base, est plutôt destiné aux garçons Alors, c'est fou, hein, les filles, vous pouvez y aller, c'est génial. Euh, Autant, euh, là, le deuxième que j'ai emmené, qui s'appelle Flying Witch, euh, de base aussi, est plutôt destiné aux filles. Mais c'est pareil, les garçons, vous pouvez y aller, c'est super sympa. On suit une jeune fille qui est sorcière et qui va, en fait, euh, aller s'installer dans un village d'humains chez des amis. Euh, C'est-à-dire qu'elle doit aller au lycée, donc elle est hébergée par des cousins qui, eux, n'ont pas de pouvoir magique. Et elle va vivre son quotidien avec eux, c'est-à-dire qu'elle va vivre ses journées tranquillement dans cette famille-là. Ils vont lui faire découvrir des... Une vie qui n'a pas de pouvoir magique et elle, elle va leur faire découvrir un univers euh, totalement caché aux yeux des humains euh, standards et classiques avec euh, des auberges euh, destinées aux sorciers, euh, des, des potions, plein de choses comme ça. Quoi. Voilà. Puis elle a toujours son chat noir, hein. c'est une sorcière quand même. <rire> voilà. Et puis il y a plein de rebondissements, elle a une sœur qui, qui débarque à un moment qui est un peu différente des autres. Elle est un petit peu folle je pense dans sa tête mais elle est sympa donc euh, voilà. Et euh, il, y a, il existe combien de tomes du coup Actuellement, alors si je ne me trompe pas de mémoire, on doit être à 7 volumes et on devrait partir sur une dizaine de tomes. Ce n'est pas une série qui en durera 50, on devrait être à ouais, 7 ou 8 volumes euh, pour le moment et puis on ira sur une dizaine de tomes en tout. Ce sera un petit peu plus court qu'un shonen. Et pour ceux à qui ça parle, ça fait beaucoup penser à Kiki la petite sorcière qui est un dessin animé, ouais, ça me fait beaucoup penser à ça. Mais avec un personnage un petit peu plus adulte. Et puis après, il y a plein d'autres coups de cœur hein, pour, pour les plus grands. Euh, mais c'est difficile de, d'en choisir qu'un seul. Par contre, j'ai emmené autre chose. J'ai emmené Ikaru Nogo parce que ça, c'est très peu connu. Euh, et ça fait partie de ceux que je préfère depuis euh, 15 ans. Euh, ça peut être lu dès 6-7 ans et on peut le lire avec ses parents. C'est ça qui est génial, c'est que ça peut intéresser les parents aussi. Ikaru c'est un jeune garçon qui... Euh, alors pour le coup, il n'y a pas de pouvoir magique. Il, est, euh, il fait plein de bêtises assez régulièrement et un jour il fouille dans le grenier de son grand-père parce qu'il a besoin d'un peu d'argent, il cherche des choses à vendre et euh, il tombe sur un Goban alors un Goban c'est un plateau de jeu en bois qui est un peu épais, sur lequel on joue au Go. Alors, le Go, c'est un jeu aussi japonais, typiquement japonais et chinois, où on met des, des petites billes noires et blanches sur le plateau pour construire son territoire. Alors, c'est très basique comme explication. Hein. Je pense que vous trouverez des meilleures règles sur internet hein. et dans les magasins de jeux, euh, jeux spécialisés. Mais c'est surtout qu'il découvre ça. Il y a une sorte de tâche sur le goban. Il s'interroge et puis euh, il entend une voix et il s'évanouit. Bon, il se dit que c'est la fatigue. Le lendemain, il va à l'école et là, il découvre que derrière lui, il y a un fantôme qui le suit partout et Sai est un fantôme qui a plus d'une centaine d'années qui euh, a vécu il y a longtemps et son rêve c'est de jouer au go tout le temps et de faire le goût d'atteindre le coup divin et il explique à Ikaru ben, qu'il va être prié de jouer au go maintenant, hein, il n'a pas le choix alors Ikaru n'en a absolument pas envie mais euh, il y a des petits moyens pour lui faire comprendre que c'est comme ça et pas autrement et Ikaru va se mettre à jouer au go donc dans un premier temps c'est juste pour faire plaisir à Sai et parce qu'il n'a pas le choix et plus on avance dans l'histoire plus il va trouver ça génial et il va essayer d'en faire son métier Bon, ce qui est intéressant, c'est que euh, les affrontements en go, c'est vraiment poser des pierres sur un plateau. Mais l'auteur, il arrive à créer une sorte de combat à l'épée qui est vraiment impressionnant. Ça donne vraiment des scènes de... Comme si on était vraiment sur un combat avec un échange de, de coups d'épée, de coups de poing, de coups de pied. Alors ça peut sembler violent comme ça, mais c'est vraiment une sensation. On a vraiment l'impression qu'il y a un duel qui joue sur le plateau. Et il va rencontrer des gens qui ont son âge, qui jouent aussi au go. Et, et une vie qu'il n'aurait jamais imaginée. Une... Tout un pan de la société qu'il ne connaissait pas, avec euh, des enfants qui jouent... Euh qui joue à ça. Quoi. Et donc, on va le suivre sur... Euh... Donc là, c'est la réédition. On devrait avoir 20 tomes en tout. Et sinon, en bibliothèque, vous pouvez le trouver parce que c'est un manga qui souvent a été proposé en bibliothèque. Il y a 23 volumes en tout. Voilà. Et ça, c'est tip top et vous pouvez le lire pour vous et faire le lire aux parents. C'est... c'est vraiment génial. Ça m'a donné très envie de le lire. Ouais, c'est un de mes, vraiment un de mes favoris et euh, depuis 15 ans. Hein, vraiment, je le lis et je le trouve... Euh... En plus, on, c'est, il a une particularité, c'est qu'on voit euh, Icaru grandir réellement, physiquement. C'est assez rare dans les mangas de voir le personnage principal grandir, euh, passer du collège au lycée au monde professionnel. Souvent, c'est des personnages dans un univers tellement à part que s'ils ne grand- grandissent pas, ce n'est pas grave. En fait, ils, ils évoluent un petit peu, mais euh, on n'a pas vraiment de signe de vieillesse. Alors que là, sur Icaru, on le voit vraiment évoluer, changer d'amis, changer de, d'école... Euh Devenir adulte en fait, et c'est assez intéressant, les personnages secondaires aussi sont très sympas, ils ont tous des vies différentes et euh, comment ils se sont retrouvés là, voilà. et je trouve que c'est vraiment génial de pouvoir lire avec les parents en plus. Ok, merci beaucoup. Et mais est-ce ouais. que Julie, toi ton personnage préféré c'est, c'est lequel Moi j'arrive jamais à choisir, euh, mais j'adore les personnages de Fruit Basket et Yuki et Kyo, mais c'est un manga un peu plus ancien parce qu'ils se transforment en animal et ils sont quand même trop chou quand ils se transforment en animal. Je mmh. pense. Et sinon, dans un personnage avec des pouvoirs. J'ai souvent réfléchi, mais, euh, mais j'arrive pas à choisir. Ils ont tous des pouvoirs trop cool, c'est trop dur de, trop dur de choisir. J'arrive ouais. pas, c'est possible. <rire> Merci beaucoup, Julie. De rien, avec plaisir.
1: Merci. One. J'aime écouter la radio mercredi. Two.
0: C'était super l'interview de Julie. Elle nous a hyper bien expliqué l'histoire des mangas. Je mets repère mieux maintenant. Et toi
1: euh, Oui. Tu lis beaucoup de mangas bah, c'est un peu le seul truc que je lis et regarde. Depuis oui. combien de temps Depuis quel âge Bah, je... Mon premier manga, c'est Dragon Ball, à partir de mes 5 ans.
0: Et là, t'as quel âge aujourd'hui 11 ans. Tu lis combien de mangas par semaine Une dizaine. En combien de temps tu penses
1: lire un manga Bah, Quand je suis dedans, je lis très vite et moi, je dirais en moins de 30 minutes.
0: Ça veut dire que tu lis très vite, mais après, quand ça... t'as lu... Euh...
1: Oui, je suis un peu dégoûtée d'avoir déjà tout lu. Qu'est-ce que tu as lu en entier Dragon Ball.
0: Il y a combien de tomes
1: euh, 42.
0: Donc t'as lu les 42 tomes
1: euh, Oui, je les ai tous.
0: Tu les as tous, ouais, wow, la chance. Mmh. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de les relire, par exemple
1: Ah bah je les relis tout le temps quand j'ai rien d'autre à lire. Tu lis d'autres choses que des mangas Avant je lisais quelques BD, mais maintenant je suis vraiment... Je lis que des mangas. Et est-ce que t'as envie de nous
0: parler d'un manga particulier, par exemple ton manga préféré
1: Mon manga préféré c'est Naruto. C'est un petit garçon où il y a un démon-renard dans son corps. Personne l'aime et personne n'est ami avec lui. Il fait des des missions pour gagner de l'argent et s'entraîner. Et Son rêve, c'est de devenir Okage. C'est un peu le président, sauf que c'est le ninja le plus fort du village. missions, c'est des combats, peut-être Bah oui, soit c'est escorter des gens, ramener des objets chez les gens d'une rare valeur, plusieurs trucs comme ça. Il est tout seul ou il a une équipe avec lui Il a une équipe. Ils sont trois, parce qu'il y a Naruto, Sasuke, son rival, mais euh, après, ils deviennent il devient pote et Sakura, euh, qui, f- qui fait un peu rien, parce qu'elle fait que s'inquiéter, et Kakashi, mon personnage préféré, euh, leur propre. Donc ils sont quatre
0: le prof, oui. une fille et deux garçons rivaux mais amis.
1: Oui, après euh, vers Naruto, Shukuden, ils deviennent amis. Et euh, à leur première mission, euh, Sasuke, il a frôlé la mort et du coup, euh, Naruto, il s'énerve un peu et là, ils deviennent amis après. Est-ce
0: qu'il y a des techniques de combat ou il y a des choses euh, dans Naruto spécifiques
1: Bah, Naruto, son pouvoir, c'est les clones. Ou le Rasengan l'orbe tourbillonnant, c'est les clones bah c'est ce clone quoi. Et euh, ça c'est devenu un jutsu parce que euh, à la fin de sa technique, il dit euh, multi jutsu mais euh, en fait les clones c'est une technique facile et à la fois difficile parce que c'est dur de la maîtriser mais il faut pas faire de signes, il faut juste prononcer le nom de la technique comme pour le Rasengan l'orbe tourbillonnant, c'est, c'est un peu comme un Kamehameha, sauf qu'il fait que la boule d'énergie elle reste et il faut la lancer ou soit la garder dans sa main et la mettre sur le corps de l'autre et après ça explose et ça fait des dégâts. Il y a les mille oiseaux c'est euh, la seule technique de Kakashi parce que Kakashi il a un Sharingan c'est, c'est un œil, une pupille où tu peux copier les Jutsu et les, et les euh, Ninjutsu mais pas les Genjutsu parce que les Genjutsu c'est des techniques héréditaires. Et du coup, lui, il a, il a 999 techniques qu'il a copiées et une seule qu'il a lui-même, et c'est les 1000 oiseaux. C'est qu'il concentre tout son chakra dans ses mains et ça fait un éclair. Et euh, sinon, c'est l'éclair pulvérisant, son, le vrai nom de la technique. Et euh, les Sasuke, il maîtrise ça, mais il peut en faire que deux ou trois. Et euh, Sakura, elle, c'est les soins médicaux. Mais c'est plus dans Naruto Shippuden qu'on la voit, parce que dans Naruto normal, elle ne fait que s'inquiéter, et faire Oh non !» et elle ne se bat pas trop.
0: On dirait que tu n'apprécies pas trop ce personnage.
1: Bah oui, parce qu'elle apporte soit des gâteaux à Naruto Sasuke, ou soit elle s'inquiète et elle pleure. Sa rivale, c'est Ino et elle, elle se bat bien. Enfin, elle, en fait, elle a une technique de transposition, si tu vas dans le corps de l'autre et tu peux faire ce que tu veux.
0: C'est effrayant ça
1: Oui mais pendant un certain temps hein. pas pendant euh, tout le temps qu'elle veut. Le Sharingan c'est, ça se transmet de clan en fait parce que c'est le clan euh, Uchiwa Sasuke et son frère ou je vais pas dire sinon ça va être du spoil, c'est les descendants du clan Uchiwa et euh, c'est le clan le plus fort de Konoha et Konoha c'est le village de, de Naruto euh, Sasuke et il y a plusieurs clans, il y a le clan Yuga où c'est les Byakugan, c'est des pupilles aussi euh, où les yeux ils sont tout blanches et les veines ressortent un peu des... sur les côtés du front. Et euh, ça permet de voir où sont les points vitaux et de les taper pour euh, empêcher les... de... le chakra de circuler. Et du coup, c'est... si tu te prends un coup avec les kugan ça fait très mal. C'est quoi le chakra Le chakra, c'est un peu l'énergie. Dans Dragon Ball, c'est de l'énergie qu'ils disent, mais euh, dans Naruto, c'est, c'est euh, le chakra.
0: Retrouvez Julie et Yumi pour la suite de l'émission spéciale manga, dans le prochain épisode de mercredi. D'ici là, vivez de superbes aventures manga, ou imaginez votre propre aventure, en créant des personnages spéciaux.